0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 뭐 요즘 기분 좋은 뉴스 하면 은 방탄소년단의 소식을 빼놓을 수 없을 겁니다 세비즈러블 어, 리믹스 버전으로 또다시 빌보드 핫100 1위에 올랐죠 동시에 다이나마이트가 다시 2위를 기록하면서 1, 2위 나란히 이름을 올렸습니다 아, 또 빌보드 아티스트 102위에 올랐다는 소식도 전해졌는데요. 이미 이 차트에서는 10번 정상을 차지한 바 있죠. 비틀즈 이후 가장 빠른 속도로 4개 앨범 연속 1위, 온라인 콘서트에 이틀간 100만 명 유료 관람, 정말 아 놀라움의 연속인데요. 또 어떤 깜짝 놀랄 소식을 전해줄까 은근히 기대를 하게 되네요. 자 이번엔 새 뮤직비디오 소식입니다. 공개 장소가 아주 특별한데요. TV도 유튜브도 아닌 게임 속이라고 합니다. 도대체 어떻게 공개가 된 걸까 궁금한데요. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴보죠. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 기분 좋은 k p o 스타와 IT 기술에 관한 얘기 나눠볼 텐데 최근 BTS와 함께 빌보드 차트 진입 소식을 전한 걸그룹이 있었죠. 이 걸그룹, 첫 번째 정규 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 2위를 기록한 데 이어서 이 팝스타의 영향력을 보여주는 아티스트 100 차트에서 처음으로 1위에 오릅니다. 동시에 2위는 앞서 말씀드린 대로 방탄소년단이 차지해서 케이팝 그룹이 아티스트 100 차트 최상위권을 기록하게 됐나요. 2014년 이 차트가 발표된 이래 팝스타를 통틀어서 1위에 오른 첫 번째 걸그룹입니다. 어, 어떤 이름일까요? 보기 드릴게요. 1번 핑클, 2번 소녀시대, 3번 블랙핑크, 4번 은방울 자매. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 어, 이번 주 화제가 된 이슈부터 먼저 간략히 살펴볼까요?
2: 네.
1: 한두 가지 정도 얘기 드릴게요. 첫 번째는 페이스북이 소셜 딜레마 라는 넷플릭스 다큐멘터리에 대해서 반박하는 입장문을 냈습니다. 어. 소셜미디어가 갖는 문제점에 대해서 이제 좀 폭로한 다큐멘터리인데요. 어떤 내용이길래 이 페이스북에서 이렇게까지 나오는지 한번 보도록 하고요. 또두 번째 말씀하셨던 것처럼 이제 전 세계적으로 가장 핫한 그룹인 BTS가 얼마 전에 뮤직비디오를 게임 속에서 이제 처음 공개해서 화제가 됐는데 왜 그들이 게임 속에서 공개했는지. 네. 그리고 또 최근 이 ICT 분야에서 이제 조금씩 주목받기 시작하는 메타버스라고 하는 개념에 대해서도 좀 같이 얘기해 보도록 하겠습니다.
0: 메타버스요. 네. 오늘 또 새로운 공부를 하게 됐네요. <웃음> 네. 기대가 됩니다. 자, 먼저, 어, 그 넷플릭스 다큐멘터리 얘기부터 해 볼게요. 네. 아니, 뭐, 어떤 프로그램이기에 네. 뭐 그냥 다큐멘터리 하나에 <웃음> 페이스북이 반박하는 입장문까지 낼까 진짜 궁금해지네요. 네,
1: 이제 반대로 말하면 그만큼 상당히 많은 사람들에게 지금 영향력을 끼치고 있는 뭐 다큐멘터리라고 할수 있을 것 같은데요. 그러네요. 음. 소셜 딜레마라는 네, 다큐멘터리입니다. 이름 자체가 이제 소셜 딜레마죠. 그러니까 음. 이제 온라인상에서 일어나는 이런 것들 얘기한 건데 이것에 대해서 이제 페이스북에서 선정주의다라고 반박문을 냈어요. 정치적 양극화 같은. 복잡한 사회 문제에 대해서 소셜미디어 플랫폼을 희생양으로 삼는다 이렇게 얘기를 했고요. 어,
0: 굉장히 발끈했네요. 네. 그래서
1: 뭐 소셜미디어가 우리 삶에 미치는 영향력에 대해서 좀 논의를 해야 되는데 이 다큐멘터리는 너무 선정적이다. 그래서 뭐 기술의 어떤 미묘한 함의를 놓치고 플랫폼에 대한 왜곡된 시각만 보여준다 뭐 이런 식의 어. 얘기를 했고요. 또 일부 전문가들은 페이스북의 입장을 옹호하면서 다큐멘터리를 쓰레기 과학이다, 뭐, 이렇게 표현한 사람들까지 있을 정도입니다. 야. 그만큼 어떻게 보면 상당히 논란이 되고 있는 다큐멘터리라고 볼수 있을 것 같고요. 근데 또 반대로, 이 다큐멘터리에 대해서 또 상당히 외신이나 언론에서는 또 호평이 또 쏟아지고 있어요. 네. 예를 들면은, 뭐, 미국에 있는 시카고 트리뷴즈에서는 올해 가장 중요한 다큐멘터리다, 뭐, 이렇게 하기도 하고, 소셜미디어가 우리 모두를 어떻게 죽이고 있는지 알려준다, 뭐, 무섭고 뛰어난 다큐다, 또, 심지어, 이제, 영국에서는 세상이 이렇게, 어떻게 종말을 꾸할 것인지에 대한 작품이다. 휴, 손에 휴대폰을 쥐고 있으면 SNS 사, 앱 삭제를 고민해봐라. 뭐, 이런 정도까지 얘기가 나오고 있는 정말 양극적인. 그러네요. 네 어, 딜레마 같은 정말, 네, 이런 다교멘탈이라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네, 정말, 어, 굉장히 뜨거운 감자라고 볼 수가. 있을 것 같은데, 네. 어 궁금해집니다. 주로 어떤 내용들이 담겨져 있는지.
1: 일단 예. 그이 다큐멘터리가 기존하고 좀 다른 게 9월 9일 날 이제 넷플릭스에서 공개가 됐는데요. 기존에도 뭔가 소셜 미디어에 대한 비판이나 아니면 경고 같은 경우는 뭐 상당히 많았습니다. 그렇죠. 언론에서도 있었고 뭐 여러 가지 컨텐츠도 있었는데 여기에서는 실제로 페이스북의 좋아요 버튼을 만든 개발자가 직접 출연을 하고요. 또그 어. 외에 뭐 유튜브나 페이스북, 구글, 트위터의 전형직 종사자들이 직접 나와서 인터뷰를 합니다 그래서 실제 소셜미디어의 중독성에 대해서 경고를 하기도 하고요 심지어 뭐 이런 관련 창업자들이 나와서 우리가 원래 이런 의도로 만든 게 아닌데 이게 지금 이런 식으로 뭐 사용되고 있다 뭐 이런 식으로 약간 내부 폭로, 내부 고발 음. 뭐 이런 정도의 내용들이 나오고 있어요 심지어 뭐 사람들을 어 일종의 실험실 쥐처럼 뭐 사용했다 뭐, 이렇게 되면은 사용자는 실험실 쥐나 마찬가지인데, 우리가 그렇다고 암 치료제를 개발하는 것도 아니고, 그냥 광고만 만드는, 광고만 보는 좀비다. 이렇게 만들었다. 뭐, 이런 식으로 어, 상당히 실제적인 얘기를 하다 보니까.
0: 센바론인데. 네, 거기에 대해서 음.
1: 좀 이야기가 되고 있는 상황입니다. 특히나 이제 가장 포인트는, 소셜미디어가 왜 존재하냐, 그리고 소셜미디어에서의 고객이 누구냐에 대한 이야기가 상당히 인상적이고, 그게 음. 논란이 가장 되고 있는 것 같아요. 우리 아나운서님 생각하시기에는 우리 소셜미디어라고 할때 고객이 누굴 것 같으세요? 소셜미디어의 고객 예를 들면은 페이스북 같은 회사의 고객이 누굴까요?
0: 그 사용하는 사람들 아니겠어요? 단순히 음. 저는 그렇게 단순한 거죠. 제 그렇죠.
1: 그러니까 뭐냐면 우리가 보통 우리가 이용하니까 네. 우리가 고객 아니야라고 생각할 수 있잖아요. 근데 아,
0: 아니면 광고주가 되는 건가요? 네.
1: 그러니까 여기서 말하는 게 그겁니다. 그러니까 아. 결국 이들에게 고객은 돈을 내는 사람인데 돈을 내는 사람은 광고주다라는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 우리는 누굴까라고 할때 이들이 우리를 사용자 유저라는 표현을 하는데요. 근데 여기서 이제 아주 인상 깊은 게 이런 그 사용자를 유저라고 부르는 시장이 딱두 가지라는 거예요. 그러니까 IT하고 그리고 불법 마약 거래상. 이두 가지만 사용자를 정확하게 유저라고 표현한다라는 단어를 네, 이 다큐에서 하고 있습니다. 아
0: 그래요? 불법 마약 거래상을 유저라고 합니까? 네, 그러니까
1: 불법 마약 거래를 할때 마약을 이제 한마디로 섭취하는, 혹은 마약을 투 투여 받는 사람들 유저라고 표현을 한다고 그래요. 근데 마찬가지로 야. 이 플랫폼에서도 유저와 그러니까 고객이 따로 있다 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 결국에는 우리는 어떤 이 플랫폼 안에서 마치 마약을 이제 우리가 주사를 맞는 것처럼 그 안에서 우리가 중독이 되고 음. 결국 그 중독의 결과물로 그들의 유저가 되고 있는 기업들이 돈을 번다 그리고 결국 그들 기업들에게 광고를 계속 맡길수록 거기서 내용이 커진다라고 얘기를 하고 있고요
0: 아 근데 그 단어도 굉장히 의미심장하네요 네, 네.
1: 그리고 이제 또한 가지 얘기했던 게 그래서 우리가 이른바 이제 선물 거래라고 하지 않습니까 그러니까 뭔가 뭐 원유나 아니면은 뭐음뭐 음, 뭐 이런 뭐 여러 가지 재화나 이런 것들을 향후의 미래에 이게 이 정도 가치가 될 거니까 거기에 미리 투자하는 것들이 있잖아요. 네. 근데 마찬가지로 소셜 미디어를 인간 선물 시장이라고도 표현을 해요. 음. 그러니까 뭐냐면 우리가 향후에 광고를 보고 이렇게 바뀔 거라는 거를 예측을 하고 거기에 맞춰서 지금 광고비를 책정한다라는 거예요.
0: 아, 그거는 또 일리가 있는 말이네요. 네. 그러니까는 예, 예.
1: 결국 소셜 미디어의 광그니까 소셜 미디어의 모든 프로세스가 결국 광고주 그러니까 광고를 하는 사람들이 광고의 효과를 조금씩 사용자들이 느끼게 되면서 변화하는 것에 결국 돈을 쓰고 있다. 그래서 이 플랫폼은 우리들 유저를 위한 플랫폼이 아니라 아. 광고주들이 자신들이 원하는 내용이나 생각을 그들에게 조금씩 전달하기에 위해서 만들어져 있는 구조이고 그 안에서 우리는 나도 모르게 조금씩 생각이 바뀌어가고 네. 그 바뀌어가는 어떤 대가를 광고주들이 돈으로 페이스북이나 이제 SNS에 지불한다라는 게이 다큐의 전체적인 큰 흐름이라고 보시면 될것
0: 같습니다. 네, 아우 커다란 음모론을 지금 접하는 듯한 (웃음) 좀 느낌이 드는데 사실 조금은 불만인 게 너무 우리를 이 소비자들을 수동적으로 바라보는 건 아닌가 싶은 음. 게 광고주들도 사실 그 SNS 상에서의 어떤 그 소비자들의 흐름이나 그렇게 보이잖아요. 그 테이스트 취향 같은 게 그걸 보면서 또뭐 광고 시장이 변하기도 하고 어떤 아 이제 이런 물 이걸 만들면 이게 대박이 나겠구나. 사실 그런 걸 힌트를 얻을 텐데 음. 이런 어떤 능동적인 입장보다는 우리가 오히려 그들에게서 영향을 받는다는 그 수동적인 입장만을 좀 강조한 셈이네요. 네.
1: 맞습니다. 네. 그래서 실제로 이 다큐멘터리에서 그럼 사람이 그럼 어떻게 그렇게 되느냐 말씀하신 대로 얘기할 때 네. 결국에는 이 방대한 데이터가 어떤 소셜미디어가 마치 마법사처럼 변하게 한다는 얘기를 해요. 왜냐하면 음. 말씀하신 것처럼 우리는 그냥 그 안에서 되게 우리가 능동적으로 어, 내가 좋아하는 거 누르고 뭐 내가 좋아하는 글에 댓글 달고 이렇게 하는 거 아니야? 라고 네네. 생각을 하는데 이 전체적인 시스템은 그 하나하나의 모든 행위가 방대하게 데이터로 모이기 때문에 결국 그 사람이 뭐 누른 글이나 콘텐츠 또 재생하는 영상이나 문자 그리고 심지어 어떤 사람의 댓글을 쓸때에 그걸 기다리는 행위의 초 이런 것까지 디테일하게 보다 보니까 결국 나보다 나를 더잘 알게 된다라는 겁니다
0: 그거는 맞죠
1: 네, 그래서 네. 그럼 그것을 활용해서 이 사람이 예를 들어서 이 소셜미디어의 공간을 떠나려고 할때 떠나지 못하게 그 타이밍에 맞춰서 뭔가 푸쉬를 줘서 이 사람의 체류 시간을 늘리거나
0: 혹은 아하. 이
1: 사람이 뭔가 그다음 페이지에 나오는 그다음 글이나 사진이 무엇이 나온지에 따라서 체류율이 길어진다라고 하면 거기에 맞춰서 계속 시간을 쓰게 한다는 것이죠 음. 그럼 그렇게 해서 이 사람이 시간을 오래 쓸수록 광고주들한테 광고를 팔수 있는 내용과 슬롯이 늘어나기 때문에 그렇죠. 그 안에서 우리가 광고를 원하는 대로 팔수 있다라는 거예요 그리고 결국 그것이 그렇게 되면은 어떠한 영향을 미치느냐 결국 우리의 어떤 양극단의 생각들 그러니까는 우리의 인간의 두뇌가 일종의 분열로 가게 되는 방향으로 결국 이 플랫폼이 가게 만든다라는 게 이제 이 다큐의 주장입니다. 왜냐하면 사람들이 음. 결국에는 어떠한 어 애매한 입장들보다는 한쪽 극단에 아, 있는 내용들을 봤을 때더 체류 시간이 길어지고 더 오랜 시간 보다 보니까 결국에는 광고를 더 팔기 위해서 사람들을 어떤 양극단의 생각으로 계속 끌고 가게 만드는 것이 지금의 소셜미디어의 문제다라고 지금 음. 이 다큐에서는 좀 얘기하고 있는 방향으로 보시면 될것 같아요.
0: 어떻게 보면 이거 가짜뉴스의 어떤 맹점과도 일맥상통하는 것 같아요. 우린 진짜... 그니그그 그, 그 가짜뉴스에 굉장히 그 자극적이고 선정적인 어떤 문구나 내용에 끌려가지고 자꾸 클릭을 하게 되고 네. 또 어떻게 생각하면 그걸 또 사실로 점점 받아들이게 되고 이런 측면이 없잖아요 있잖아요 네 맞습니다 이제 네. 실제로
1: 이 다큐에서 그 얘기를 하는 거예요 컨텐츠에 계속 노출되면 내가 생각이 조금씩 변할 수 있다는 것인데 네, 네. 실제로 그래서 여기서 얘기했던 게어 평평한 지구 음모론 그리고 또 2016년부터 올해까지 계속되고 있는 피자 게이트라고 그래서 힐러리 클린턴 전 국무부 장관이 뭔가 피자 가게 지하에서 아동 성매매를 조직적으로 운영했다 이런 음모론이 미국에서 돌았다고 그래요. 실제로 그것 때문에 그거를 근데 우리가 상당히 웃을 수 있지만
0: <웃음> 네, 는 저는 처음 들으니까 지금 웃는 거겠죠. 네, 근데 네. 실제로
1: 이것 때문에 소셜 미디어에서 그런 내용을 본 어떤 사람이 실제 피자 가게에 가서 총을 쏜 적도 있어요. 네. 와, 무섭다. 네, 그러니까 이렇게 네. 되다 보니까 결국에는 이러한 소셜 미디어 상에서 퍼지는 가짜 정보들이 결국 사람들의 판단력을 잃게 만든다. 그래서 그게 민주주의를 공격할 수 있다, 뭐 이런 얘기까지 하고 있는 상황이고요. 아, 그 뭐,
0: 민주주의를 공격할 수 있다는 건 사실 우리가 우리도 체감하는 바 아닌가요 예. <웃음> 네 어떻게 보면 볼수
1: 예. 있고요 실제로 뭐 러시아에서 뭐 페이스북 가짜 계정을 만들어서 미국 대선에 개입하려고 했었던 정황이 있었다 뭐 이런 얘기도 여기서 하고 있고 그 외에 말씀하셨던 뭐 미얀마의 경우에도 좀 그런 것들이 있었던 것 같아요 그니까 예전에 초기 때는 트위터나 이런 것들이 이른바 민 오히려 민주화 운동을 도와주는 역할을 했다라고 하면은 지금은 일종의 독재 혹은 우익 세력이나 아니면 어떤 극우라고 할수 있는 사람들이 뭔가 자신들의 생각들을 퍼뜨리는 데에 사용하고 있다라고 이 다크에서 주장하고 있고요. 음. 실제 이제 미얀마에서 어, 어떠한 내용들에 대해서 페이스북에서 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 바람에 로힝 야족이 학살당했다. 뭐 이런 네. 얘기들까지 나오고 있는 상황이라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 아, 저는 사실은 우리의 어떤 s n 스상에서 소비자들의 흐름을 보고 뭐, 그, 물건을 만드는 어떤 기업들이나 광고주들이 거기에 따라서 아, 트렌드를 읽고 미래를, 미래를 위한 어떤 상품을 개발하거나 우리의 니즈에 맞는 뭐 그런 여러 가지를 만들어낸다고만 생각을 했는데 우리가 그들에게 오히려 조종장하고 있다는 생각은 사실 굉장히 충격적이네요. 네. 그래서 네.
1: 이제 또이 다큐에서 한 가지 지적했던 게 결국 그렇게 우리가 중독에 빠지게 되면 결국 그 중독에 빠져서 뭔가 움직이는 것들이 우리도 우리지만 10대나 청소년들에게 상당히 위험할 수 있다라는 얘기를 또 지적하고 있어요. 그러니까 뭐 실제로 이제 이다큐멘터리에서 어떤 얘기를 했냐면, 어, 미국의 10대 여학생 중에서 자해로 입원한 사람의 수가, 어, 96년 이후, 그러니까 최근에 3배 이상 증가를 했고, 뭐자살률도 늘었는데 이러한, 어, 성, 그러니까 성장하는, 그러니까는, 그 자해율이나 자살율이 올라간 비율하고요 실제 소셜미디어가 사람들에게 많이 노출되기 시작하는 비율과의 그래프가 거의 비슷하게 올라간다라는 얘기를 또 여기서 주장을 하고 있습니다.
0: 이거는 조금 너무. <웃음> 그래서 결국
1: 이제 여기서 주장하는 거는 예. 뭔가 소셜미디어상에서 사람들에게 관심을 받고 싶어하는 어떤 10대들이 자신들이 원하는 만큼의 관심이나 음. 내용들이 있지 못하면 거기서 상대를 비교하고 우울감에 빠진다. 이런 얘기들을 좀 여기서 같이 하는 아, 건데요.
0: 오히려 더 SNS 때문에 우울해질 수 있는 거군요.
1: 네. 그래서 이런 얘기들 때문에 말씀하신 것처럼 계속 상당히 지금 논란이 되고, 이제 SNS를 음. 운영하는 쪽들 입장에서는, 야, 이건 너무 극단적인 예시만 든 거다. 국내국에서 선, 긍정적인 요소들도 있는데, 음, 음. 이거 너무 그런 것이 아니냐라는 이제 같이의 좀 얘기들이 나오고 있는 상황이라고볼수
0: 있을 것 같습니다. 사실 말씀하신 대로 조금 너무나 한쪽 면만을 얘기한 게 아닌가 없잖아 싶습니다만, 그래도 사실 생각하지 못했던 걸 지금 끄집어내는 거잖아요. 나도 모르게 지금 중독되고 있다는 거 조종당하고 있다는 거 사실 지금 그우울감 얘기하셨지만 보면 저는 sns를 안 해서 제가 더 이게 지금 놀랍고 충격적인지 모르겠습니다만 그 자꾸 자기 좋아요 개수를 확인한다면서요. 그렇죠. 왜 어제 그 이거 어제 전 팀장님이 얘기해 주신 거예요. 아 정말요? 어 어제 사진에는 저이 좋아요가 몇 개였는데 왜 오늘은 네. 요거밖에 안 되지? 이런 음. 생각을 스스로 하고 있다는 거예요. 그러니까 그렇죠. 어떤 사진을 올렸을 때 사람들이 더 좋아하고 음. 이런 거에 또 자기도 맞춰 가고 있다는 거죠. 이것도 어떻게 보면 중독이고 조정당하는 거잖아요.
1: 맞습니다. 특히나 이제 필터나 네. 내 사진을 여러 가지로 바꿀 수 있는 기능들이 있다 보니까 거기서 더 자괴감이 드는 부분이 있는 거예요. 예를 들면 아. 내가 똑같은 사진을 올렸어도 내 눈을 좀더 키운다거나 내가 어떤 각도를 바꿨더니 좋아요를 더 받으면 어, 어내 현실과 이렇게 다른데 혹은 또 댓글에 어 이런 상황에서 너 눈만 좀만 더 컸으면 좋겠다라고 얘기를 하면 네, 자기가 그치. 눈을 키웠을 때 좋아요를 더 받는다라고 하면 이제 현실과의 괴리감 이런 그렇죠. 것들 때문에도 상당히 뭐 이슈를 제기하고 있는 부분들도 있습니다.
0: 진짜 나는 무엇인가 또 고민에 빠질 수 있고 또 그래서 10대들은 더 뭔가 감성이 예민한 10대들은 더 정말 어떻게 보면 영향을 크게 느낄 수 있지 않을까 싶은데 뭐좀 극단적이긴 합니다만 이런 부분은 분명히 어떤 이게 방지 장치가 필요할 것 같아요.
1: 네. 맞습니다. 예. 그래서 이 방지 장치에 대해서도 이제 예. 이 다큐의 이름이 소셜 딜레마인 이유가 이게 딜레마라는 거예요. 왜냐하면 이런 문제가 있으니까 페이스북을 쓰지 말자 SNS 를 쓰지 말자라고 얘기하기에는 또 저도 이런 얘기를 어디서 봤냐면 SNS에서 봤다는 거죠. 그러니까 사람들이 이 다큐를 <웃음> 보고 야 이거 위험해 이거 어떻게 해야 돼라는 얘기를 또 SNS에 쓰고 있는 거예요.
0: 딜레마네요.
1: 네, 그렇기 예, 때문에 예. 이제 이 딜레마를 그럼 어떻게 해결할 음. 것인가에도 좀 의견이 갈립니다. 예를 들면은 페이스북과 같은 이제 SNS 업체들은 인공지능이나 다양한 기술을 통해서 가짜 뉴스를 자동으로 필터링으로 걸러내고 그 안에서 문제를 해결하겠다라는 측이고요.
0: 그거는 뭐그 입장에선 당연히 그렇게 얘기할 네, 거고. 그리고 예.
1: 반대로 그렇지 않은 사람들 그렇기 때문에 우리가 사용을 할 때도 조금 덜 사용하거나 네. 사용을 할 때도 뭔가 여러 가지 나만의 가이드라인을 가지고 사용하지 않으면 어렵다라는 얘기를 하고 있어요. 음. 뭐 예를 들면 은 이제 가이드라인에 이런 것들이 있습니다. 뭐 유튜브 같은 경우로 치면 추천 알고리즘에서 계속적으로 영상을 보여주잖아요. 그러니까 심지어 유튜브 추천 알고리즘을 만든 사람이 어 여기서 실제 인터뷰를 하는데 유튜브 추천 알고리즘 쓰지 마세요라는 얘기를 거꾸로 하는 거예요. 그러니까 내가 검색된 영상만 보고 다음 영상 보지 않으시는 게 실제로 어떤 특정 편향에 빠지지 않게 도와줍니다라는 얘기를 하고 있고요. 아,
0: 이거 핵심 관계자들이 직접 이렇게 얘기를 하니까 더 충격적이네요. 그러니까요. 또한
1: 가지는 내가 싫더라도 나랑 조금 생각이 다른 사람들도 같이 팔로우를 해놔야 된다는 얘기를 하는 거예요. 아, 그래야 뭔가 얘가 한쪽으로 나의 내용을 주지 않으니까 또한 가지는 어 우리가 소셜미디어가 있다 하더라도 그것만 통해서 뉴스를 접하는 게 아니라 네. 다양한 것을 통해서 뉴스를 접하면서 뭔가 팩트체크를 해야 된다. 이런 것들이 이제는 기계적으로라도 필요한 시대가 왔다라고 좀 주장하고 있습니다.
0: 너무 그 알고리즘이라는 그 편리한 장치에 기대서는 안 되겠다는 생각을 또 다시금 하게 됩니다. 네. 어제 디톡스 얘기도 했었는데요. 사실 음. 정말 이렇게 인위적으로라도 자신의 수칙을 좀 어, 기록해놓을 필요가 있을 것 같아요. 뭐. 음. 이를테면 하루에 뭐 1시간 이상 스마트폰 보지 않기. 라든지 네. 뭐 여러 가지로 뭐 페이스북 혹은 뭐 여러 가지 소셜 SNS상에 들어가지 않기. 그렇죠. 이런 건 진짜 필요할 것 같다는 그러니까 생각이
1: 들어요. 무의식의 영역을 의식으로 좀 끌고 와야 되는 것 같아요. 의식적으로 우리가 뭔가 아. 그 안에서도 행동해야지만 어, 제대로 된 정보를 우리가 취합할 수 있는 시대가 왔다라고도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 정말 충격적이고도 놀라운 소식입니다. 그리고 또 굉장히 또 필요한 얘기였어요. 네. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 BTS 얘기로 넘어가자
2: 한국과 미국 국방장관이 열례안보협의회에서 전시작전통제권 전환 문제와 관련해 결론을 내지 못했습니다. 주한미군 현수준 유지연급도 올해 공동성명에서는 빠졌습니다. 서훈 청와대 국가안보실장이 13일부터 16일까지 미국 워싱턴을 방문 중이라고 청와대가 오늘 밝혔습니다. 이번 방문은 안보실장 취임 후 처음으로 이뤄졌습니다. 부산 요양병원의 집단감염 발생으로 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 만에 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 오늘 0시 기준 신규 확진자는 110명이고 이중 국내 발생이 95명입니다. 백색 입자가 발견돼 회수 결정이 내려진 독감 백신을 맞고 이상 반응을 보였다고 신고한 사람이 어제 55명으로 집계됐습니다. 접종 부위가 부풀어 오르는 등의 국소반응이 23건으로 가장 많았습니다. 민주당 김태년 원내대표는 상법 등 경제 3법 개정 추진과 관련해 필요하면 언제나 재개와 머리를 맞대고 논의하고 합리적인 의견을 반영하겠지만 무조건적인 반대는 곤란하다고 말했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 지난 70년간 한미동맹했다고 앞으로 70년 더 미국을 선택해야 하는 건 아니다라는 이수혁 주미대사의 발언을 두고 개인의 발상인지 정부의 외교 방향인지 대통령이 분명히 답해야 한다고 밝혔습니다. 황덕순 청와대 일자리 수석은 택배 노동자 등 특수형태 근로종사자의 산재보험 적용 제외 신청을 엄격히 제한하는 방향으로 제도 개선이 필요하다고 밝혔습니다. 박근혜 정부 당시 보수단체를 불법 지원한 혐의로 재판에 넘겨진 김기춘 전 대통령 비서실장에게 재상고심에서 징역 1년형이 최종 확정됐습니다. 왕실 개혁과 총리 퇴진 요구 시위가 확산하는 가운데 태국 정부가 5인 이상 집회금지 등 비상조치를 가동했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 28분 막 됐습니다. 어, 4222님께서 <웃음> 빅데이터로 보는 세상도 중독되는 거. 같요
1: <웃음> 아 그건 건강한 중독이니다 그러니까, 그러니까 지금 네. 이 얘기를. 걱정 마세요. 왜냐하면 <웃음> 저희가 뭔가 다음 추천 영상으로 자동으로 나오는 거 아니잖아요. 네.
0: 알고리즘 없고요.
1: 알고리즘 없습니다. 저희가 정말
0: 네. 이런 시각도 있고 저런 시각도 있다. 다양한 소식을 전해드리고 맞습니다. 있잖아요.
1: 편향성 없는 방송. 그렇죠. 네.
0: 거기서 선택해서 음, 들으시면 되는 거니까요. 예김 부소장님. 네. 비퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네 오늘 이 케이팝 스타들의 이야기와 IT 기술에 대한 얘기 나눌 건데요. 최근 이 아티스트 100 차트에 처음으로 1위로 오른 걸그룹이 있죠. 동시에 2위는 방탄소년단이 차지해서 케이팝 그룹이 이제 미국인데도 아티스트 100 차트 최상위권을 기록을 했는데요. 2014년 이 차트가 발표된 이래 팝스타까지 통틀어서 1위에 오른 첫 번째 걸그룹이라고 합니다. 어, 대표곡들이 있는데요. 작가님께서 어, 이렇게 좀일집권만 써주셨는데 마지막처럼 불장난. 최근에는 하율 라이크 like 아니면 좀 불러주세요. 네, 제가요? 하이 <웃음> 라이트. Like 아, 죄송합니다. 네, 어쨌든 더 헷갈리다. 네. <웃음> 더 헷갈리실 수 있을 것 같은데. 네, 어쨌든 이름이 무엇인지 맞춰 주시면 됩니다. 1번 핑클 2번 소녀시대, 3번 블랙핑크, 4번
0: 음방울 자매. 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 조금은 충격적인 첫 번째 소식이었고요. 이번엔 기분 좋은 음. BTS 관련 소식 듣죠. 예.
1: 네. 어, BTS가, 최근에 정말 뜨거운 인기를 받고 있잖아요. 네. 어, 뭐, 우리가 미국 주요 방송국이나 뭐 아니면은 뭐, 동영상 채널에서 이제 너무나도 보는 건 흔해졌는데, 이들이 이제 지난 9월 25일, 한국 시간으로는 지난 9월 26일날, 온라인 게임 포트나이트에서 다이너마이트의 안무 버전 뮤직비디오를 최초로 공개했습니다. 그러니까 오히려 유튜브보다 게임 이용자들이 음. 이 뮤직비디오를 가장 먼저 관람했다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 참, 뭐, TV도 아니고 유튜브도 아니고 네. 게임이라 그러니까 조금 이해가 잘안 되는데 어떤 게임인지부터 좀 알아야겠네요.
1: 네, 네. 일단은 이 포트나이트라는 게임이 원래는 배틀로얄이라는 방식의 게임이에요. 그러니까 우리가 쉽게 말했으면 총싸움 게임. 그래서 음. 뭔가 이렇게 총을 들고 막 사람 막 이렇게 캐릭터 막 없애거나 이런 게임 있잖아요. 네. 서로가 대결하는. 이런 게임이고 2017년에 나온 게임인데요. 중요한 건 요게 일단 전 세계 이용자가 3억 5천만 명입니다. 그러니까 정말 전 세계적으로 상당히 인기를 끌고 어, 있는 게임이고요. 네, 네. 그 다음에 특히나 미국에서 10세에서 17세 청소년의 40%가 매주 한번 이상 이 게임에 접속하고 있고 여가 시간의 25%를 사용하고 있어요. 음. 근데 그렇게까지 시간을 쓰는 이유가 그럼 총싸움하려고 들어가느냐? 그건 아니에요. 예, 아. 네, 왜냐면 원래는 이게 총상업 게임이거든요. 음. 근데 이 게임의 그래픽이 엄청납니다. 그래서 그 안에서 마치 내가 캐릭터긴 하지만 내가 뭔가 캐릭터의 움직임이나 그 안에서의 움직임, 뭐 바람의 흐름 이런 게 거의 현실하고 비슷한 어떤 느낌을 주거든요. 음. 그래서 그걸 가지고 뭔가를 할수 있을까 고민을 하다 보니까 거꾸로 그 안에서 가상세상이 될수 있지 않을까라는 생각들을 한 거예요. 아,
0: 네. 네, 그래서 그
1: 안에서 실제로 영화 상영도 하고요. 그 안에서 또 뭔가 서로가 이야기를 하기도 하고 커뮤니티처럼 있기도 하고 공연도 하고 뭐 이런 식의 것들을 하고 있습니다.
0: 그또 그러니까 다른 세계네요. 네, 맞습니다. 예, 예. 그러니까
1: 이런 것들을 우리가 쉽게 생각할 수 있는 게 최근에 이제 코로나 이후에 인기를 끌었던 동물의 숲이라는 게임이 있었잖아요. 음, 음. 그 동물의 숲이라는 게임도 생각을 해보시면 게임인데 뭔가 목적이 없죠. 네. 그 안에서 그냥 우리가 농사를 짓거나 네, 네. 즐거운 행위를 하는 또 하나의 세상인 거잖아요. 마찬가지로 이 게임도 갈수록 그런 식으로 쓰이는 건 거예요.
0: 코로나 없는 세상. 네.
1: <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 이 게임 안에서 뭔가 어 여러 가지 행위들을 하는데. 그래서, 그러니까... 그래서
0: 대리만족을 하나 보다. 이 깝깝하니까요. 현실 네. 맞습니다. 네.
1: 그래서 이 안에서 또 뮤직비디오를 공개한 것인데. 네. 그럼 단순히 그 뮤직비디오를 보느냐. 그렇게만 하면 또 재미가 없잖아요. 그
0: 어떻게 나온 거예요? 그까 그러니까 게임에 있는. 네. 어떤 아바타들이 춘 거예요? 아무를좀상좀 어, 음, 약간 약간 네. 머릿속에 안 그려져가지고 정확하게 표현드리면 네.
1: 우리가 자동차 극장을 가보면 네. 우리가 자동차 안에 있고 큰 화면이 있잖아요. 그렇죠. 그런 식으로 게임 안에 자동차 극장 같은 공간이 있어서 그 안에 큰 화면에서 실제로 BTS의 안무 버전 뮤직비디오가 나오고 있어요.
0: 아, 우리가 이제 자동차 극장에 가서 지금 영화를 보듯이 그 그런 뮤직비디오를 그렇죠. 본 거예요. 네,
1: 근데 중요한 어. 건 자동차가 아니라 각 캐릭터들이 그 안에서 보고 있는 거예요. 그러면 내 캐릭터는 그 안에서 뭘할수 있느냐? 네. 제가 아이템을 사면 똑같이 방탄소년단하고내 캐릭터가 춤을 춥니다. 네, 그러니까는 그 앞에서는 새로운 뮤직비디오 안무 버전을 보면서 내가 잘 꾸며놓은 내 아바타 캐릭터가 그 아이템만 사면 그대로 똑같이 춤을 추는 거예요. 그러니까 야. 마치 그 안에서 내가
0: 추는 듯한 그 그렇죠. 느낌 클럽같이
1: 춤추기도 하고 옆에 또 친구는 어떤 아바타가 멋지게 춤을 출까 그러면서 떼창처럼 네네. 같이 떼춤을 추기도 하고 그 안에서 여러 가지를 즐기는 어떤 소셜 이벤트 형태로 이게 어떤 상영이 되고 있다라고 설명을 드리는 게 정확할 것 같습니다.
0: 어, 야 진짜 제가 모르는 또 다른 세상을 오늘 너무 많이 알게 되는데 <웃음> 네. 이게 뭐 요즘에 그럼 이런 식으로 사실 공개하거나 뭔가 활동이 있는 경우가 많아요? 그러니까 어, 예술인들이나 이제, 뮤지션들이? 이제 실제로
1: 예. 미국에서 아까 말씀드린 대로 이게 이 10대들, 그러니까 Z세대들이 상당히 모여 있는 플랫폼이거든요. 네, 네. 그러다 보니까 이 안에서 10대를 타겟으로 하는 어떤 가수나 이런 사람들 이후에 집중할 수밖에 없어요. 예를 음, 들면 은 음. 어, 트래비스 카이라고 실제로 미국에서 아주 유명한 힙합 아티스트가 있습니다. 근데그 힙합 아티스트가 요즘에 공연을 계속 못하고 여러 그쵸, 가지를 그쵸. 하다 보니까 작년에 어떤 일들을 했냐면 온라인에서 콘서트를 했어요. 근데 아까 말했던 그 게임 안에서. 근데 이번에는 아까 말씀하셨던 것처럼 트래비스 스캇을 실제로 아바타 캐릭터로 만든 거예요. 근데 아바타 캐릭터를 다른 캐릭터의한 10배 사이즈로 만들었습니다. 오. 그러니까 가운데 딱서 있는 거예요. 그 네네. 캐릭터가. 그래서 춤을 추면서 어떤 콘서트를 하는데, 그럼 나머지 캐릭터들은 그 캐릭터를 중심으로 해서 점프도 하고 춤도 추고 막 이렇게 하면서 콘서트를 진행을 하는 거죠.
0: 이야. 근데 여기에
1: 중요한 게 뭐냐? 동시에 1,200만 명이 전 세계에서 모여서 이 공연을 즐겼다는 거예요. 야 네. 그렇구나.
0: 그러니까
1: 우리가 온라인에서 100만 명, 우리가 BTS에게 너무 네, 대단하다 네, 이랬잖아요. 네, 네. 근데 게임 안에서 게임 캐릭터들이 새로운 어떠한 형태의 콘서트를 전 세계에서 동시에 1,200만 명이 즐기고 있는 세상이 이미 예, 네, 우리는 잘 모르지만 이트 세대 탈때 있다라는 얘기를 드리고
0: 싶습니다. 어떻게 생각하면 이제 BTS의 또 다른 목표가 되겠어요, 이게. 네, 맞습니다.
1: 네. 실제로 그러다 보니까 게임이 단순히 하나의 커뮤니티가 아니라 이제 그니까 게임이 아니라 커뮤니티나 SNS의 역할을 하는 것인데요.
0: 게다가 또 엄청난 또 영향력에 이게 한 번에 이렇게 사실 어떤 오프라인에서 이럴 수가 있겠어요. 네,
1: 맞습니다. 네. 이제 이러다 보니까. 이러한 것들을 우리가 메타버스라고 이제 보통 부르고 있습니다.
0: 아, 그래서 메타가 붙는군요. 네, 그러니까, 워낙 사이즈가 크니까. 내가 네.
1: 네, 그러니까 메타버스라고 할때 메타가 어떻게 보면 초월, 그 이상을 이제 그렇죠. 뜻하는 거잖아요. 그리고 버스는 이제 유니버스, 그러니까 우주를 뜻하는 건데 그러니까 초월적인 우주 뭐 이런 아, 뜻이에요. 야. 그러니까 우리가 모르는 제 어떤 삶의 세계에서 내 캐릭터 같은 것들이 진짜 현실처럼 움직이는 이런 것들을 메타버스라고 하는데 예를 들면 우리가 예전에 영화 중에 레디 플레이어 원이라는 영화 혹시 기억나시지 모르겠어요 스티븐 스필버그가 만든 영화인데 네. 실제 거기에서도 보면은 어, 어떤 실제 사람이 AR 기계랑 슈트를 입으면 가상의 공간에 들어가고
0: 어저 봤어요 네그
1: 공간에서 뭐 예를 들면 공격을 받으면 네. 충격이 오기도 하고 있잖아요 그런 게 이제 메타버스라고 생각하시면 돼요 음. 근데 그게 영화에서만 있던 일들이 네. 실제로 이런 게임을 통해서 아니면 다양한 형태로 지금 구현되기 시작을 했고요 음. 실제 이번에 그 젠슨왕이라고 하고 있는 엔비디아의 창업주가 어 온라인 개발자 행사를 했는데 거기서 아예 이렇게 얘기를 했습니다. 메타버스의 시대가 오고 있다라고 아예 선언을 한 거예요. 이제 그만큼 음. 과거의 20년도 놀라웠지만 향후 20년은 거의 영화에서나 보일던 일들이 벌어질 것이다. 라고 얘기하면서 향후의 개, 기술의 개발은 메타버스로 갈 것이다. 라고 얘기를 했고요. 그러면서 어떤 걸 같이 이번에 플랫폼으로 내놨냐면 실제 물리적인 법칙이 적용되는 온라인 공간을, 어, 오픈을 했습니다. 그러니까 이게 잘 이해가 안 되실 텐데, 네네. 쉽게 설명드리면 이런 음. 거예요. 내가 온라인상에서 야구 게임 같은 걸 만들고 싶어요. 네. 야구 게임을 기존에는 제가 140km 던집니다. 그럼 그냥 140km 막 이렇게 찍히기만 하잖아요. 음. 근데 이 공간 안에서 실제로 내가 140km 공을 던지겠다고 프로그램을 하면, 현실에서 140km의 공을 던지는 것처럼 똑같이 그 안에서 속도가 구현이 된다는 거예요. 그 그러니까 뭔가 바람이나 아, 네네. 네, 뭔가 커브나 이런 것들이 그때그때 그때 맞춰서 내 정... 눈에 보이는 게 140km 그대로 보이는 거죠.
0: 정말 실감나게. 네.
1: 그러니까 그렇게 되면 은 온라인 공간인데도 그 안에서 뭔가 현실에 있는 실험들을 할 수가 있는 거예요.
0: 근데또 그게 네. 굉장히 또 쉽게 되는 거잖아요. 현실과 네. 다르게. 네.
1: 그런 것들이 이제 되다 보니까 마치 내가 상상하던 것들이 그러니까, 실제로 할수 있는 이런 세상들까지 이제 펼쳐진다라고 음... 볼수 있을 것
0: 같습니다. 와 이게 사실 이게 뭐... 계속해서 이렇게 진화하는 가운데서 메타버스까지 가는 결국엔 가는 거였겠지만 네. 어떻게 보면 코로나19가 굉장히 또이 시기를 앞당겼다고도 음, 볼수 있겠는데요. 네. 국내에서는 또 이런 게 뭐가 대비가 돼 있는지 모르겠어요. 국내에서도 요 네이버제트라고
1: 하는 회사에서 이미 제페토라는 플랫폼을 가지고 있는데 여기도 상당히 흥미로운 게 출시가 2년 됐거든요. 근데 글로벌 가입자가 이미 1억 8천만 명입니다. 근데 우리가 잘 모르는 이유가 해외 이용자가 90%고요.
0: 아, 우리는 아직 잘 모르는구나. 네, 그리고 10대 에이.
1: 이용자가 80%예요. 그러니까 아. 우리가 잘 모를 수밖에 없어요. 근데이 안에 이미 아까 말씀드렸던 어, 블랙핑크나 아니면 여러 가지 캐릭터들이 이미 이 안에 들어와 있습니다. 음. 그래서 그 가상의 현실에서 내 아바타가 블랙핑크랑 같이 사진을 찍거나 아니면 사인회를 하거나 이런 것들이 이미 벌어지고 있고요. 네. 최근에 이 회사가 YG 그리고 어, 방탄소년단의 소속사인 비키트에게 둘이 합해서 한 100억 정도 투자를 120억 투자를 받았습니다.
0: 아니 그래서 제가 지금 이 제페토라는 단어가 명칭이 네. 낯설지 않다고 생각했는데 네. 아마 뉴스에서 이렇게 얼핏얼핏 지나가면서 네. 봤는데 맞습니다. 어떤 기업인지 몰랐던 것 같아요. 음, 맞습니다. 우리도 사실 이거 어떻게 생각하면 진짜 정말 말씀하신 대로 해외 이용자 비율 90% 음. 10대 이용자 비율 80% 사실 정말 잘 모르는 경우가 많을 것 같은데 네. 너무 해외 시장에 이게 잠식되지 않기 위해서는 또 우리가 이런 것도 좀 필요할 것 같은데요. 네. 이런. 맞습니다. 실제로 네.
1: 어렵게 생각하실 거 없고요. 우리 2000년 초반에 아바타 꾸미기 같은 것이 어떤 아이들이 쉽게 아바타를 꾸며서 그 안에서 이야기도 하고 대화도 하는데 그 안에 연예인들도 들어와 있으니까 현실에서는 만나기 힘든 연예인들과 사진도 찍고 사인회도 하고 대화도 하고 이런 것들이 현실이 아닌 이 메타버스 세계에서 구현되고 있다라는 것도 같이 음. 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 어, 기억해두겠습니다. 메타버스. 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 정답은 3번 블랙핑크였죠. 메타버스에서 이들과 함께 <웃음> 저 사진을 찍고 싶네요. 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 4 2 2님 아까 빅데이터에 중독될 것 같다고 하신 분. 그리고 3141님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.